0: Hello， 大家好，我是玉美，我是苏拉，这里是我们日常作用的 p o c k e t s 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们也会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦
0: 。好，那时间终于来到了十月，嗯，十月理论上来讲是秋天的开始，虽然说。这几天那个台湾的那个秋老虎，很严重，超级热，<笑>好热啊！对啊，随便动一下就出汗，真的，这几天真的是热到不行。不过理论上来讲，秋天到了就会让人家有想做很多事情的冲动，会吧
1: ？嗯，有吗？<笑>没有吗
0: ？难道你要进入冬冬眠准备期了吗
1: ？我一年都可以摘的
0: ，没有。我并不是说要出门做什么事情，我只是说会有想做什么事情的冲动。像日本来说，就会说对对
1: s h 之秋
0: 。还有读书,秋
1: 读书之秋
0: 。还有什么 n a n 我觉得是 t e z u 啊 ，“sports 就是运动。因为之在十月。对对对，因为日本的那个运动会也差不多是这个时候了，入秋了也变凉了嘛，方便出去做运动嘛。嗯，虽然、嗯、对我们两个来说没有什么共鸣啊
1: 。还有什么 t e k 天之 n
0: 里诺阿基，哈，就是手作之秋。反正，因为我觉得秋天就是夏天过了之后，可能热嘛，然后开始变凉了以后，有些人是说会变得有点懒懒的。因为开始变舒服了，可是也因为这些懒懒的感觉，嗯、所以嗯，感觉时间就变慢了一点。然后嗯，好像比较有时间可以做一点别的事情。那夏天通常会有一种比较呃，就是热情的感觉，对对对对对。所以要不就是很费很费的那种，要不就是很热情的做很多事情。<笑>那秋天呢，比较都会慢下步伐来。好，那。哎，如果刚刚讲到那么多什么什么之秋呢？这个接下来如果有别的主题再聊。嗯、我们今天想要聊的呢，就是读书之秋。读书之秋，对，读书之秋。哎，说啊，到了秋天会特别想要看书嘛？就是看小说或者是
1: ……也还好，就看心情
0: 。你一整年都是看心情吧？
1: 对，<笑><笑>一整年都看心情。
0: 我通常真的到秋天会想看书，可是我的原因，嗯、呃，不太完全是因为到了秋天。应该是说，嗯、呃，你一整年下来，像台湾的年，通常我们会觉得是过完农历年开始为一个新年的开始嘛，嗯、然后那个时候通常工作上或者各种事情上面都在一个。新的一个年份的感觉，那过完、嗯、刚过完农历年，就是很多事情可能很忙，然后忙完之后呢，嗯、大概就是春天。那春天就是各种事情的新开始的时候，然后你如果有什么计划，通常会在那个时候开始执行。然后到了夏天呢，我自己是很不喜欢夏天，因为台湾夏天真的太热，那很热，你就是像我刚刚讲，什么都不想做。然后到了秋天呢，终于一整年忙到这个时候呢，稍微有点冷静下来的感觉了。那天气呢，也可能开始要变凉。就算台湾没什么秋天，但至少我们可以期待接下来要变凉了。嗯、所以在这个时候呢，我通常就会想到说，诶、欸，我今年还没有什么看到什么书啊，或者是呃本来很期待的什么作品啊，我会大概这个时候会想到拿起来看。那就算没有看新的作品，嗯、我也会在这个时候去重读一些之前喜欢的作品，然后重新看过一次。我有一些。呃，小说有些作品，甚至是每一年都会固定重看一次，然后大概就是在这个季节开始重看，然后一直看到将近快过年，就是快冬天，就是我大概有嗯，可三分之一的年的时间是会特别想看书的，那其他时间可能会想做别的事情。那想看书的这段时间，通常就会跟其他呃比较静态的活动是重叠的，因为在看书的同时，我觉得我也会。比较有创作的意愿，<笑>嗯，就是除了文字的创作以外，可能做一点手工艺的东西之类的。反正就是秋天，我就会进入静态的状况，所以我就会真的对我来讲有很明显的读书之秋的感觉。嗯，对对对。好，那今天呢，读书之秋这个主题要分享什么呢？以后或许还有其他的方向可以聊，但我们今天特别想聊的一个东西呢，就是呃，如果你平常不读书。<笑>不读书听起来很高<笑>你剛才，应该说
1: 这样讲好像有点伤人。应该说平常没有看书
0: 的习惯了。嗯，平常比较没有在看书。那今天突然想要开始看的时候，通常你会怎么选择书？嗯，嘿，其实呃，我自己就因为从小到大都蛮喜欢看。看书的好，我说的看书不是指那种呃很认真的学习的那种看书啦，就是可能阅读，不是指提升自我方面的。其实我觉得我有提升到我自己啊，<笑>我的意思说就是他可能比较偏向于呃休闲。好，那每个人对于读书的定义不一样，有可能是觉得说看那种文学型的、看散文型的才算读书
1: ，但其实现在
0: 有很多那种比较故事性的、娱乐性的，甚至很多剧本书啊、诗集啊那些都可以算是书。嗯、那小说更是各种各样的类型都有。嗯、我也有听过有人就是觉得说，诶、欸，比如说看什么。呃，清文学好、哦，或者以前来讲就是什么文情小说，好、哦、那些东西，觉得好像不是在看书。嗯、我觉得都是文字写下来都是看书，而且都是作家他很用心写出来的东西。嗯、虽然说他的文笔不一定跟你的痛调是合的，但是毕竟人家是一个完成的作品，我觉得就值得有看的一部分。但是，如果你平常没有在看的话，你到底要从怎什,什么角度来选择这些书？哎，我们今天就要提供大家一个很好的角度，也是呃很多人都会选择的角度，就是如果你不知道要选什么时候，那就选得奖作品吧
1: ，<笑>因为人家已经帮你筛选过了。对
0: ，其实每一年呢，嗯。不管在国内外的文学赏里面呢，都会有很多很多的作品。那我们现在指的，嗯、因为毕竟我们频道的主题是跟日本比较有关系的，所以我们今天想要特别介绍的呢，嗯、就是呃日本的文学赏。哦，嗯，那当然我们的涵盖范围没办法涵盖到所有的文学赏，我们会提到一些。比较有名的，好，大家可能都会在新闻媒体上面看到，就是最新的呃受奖资讯的一些奖项。那还有一些可能稍微有听过名字的奖项。那针对各个奖项呢，我们会做一些基本的介绍，然后还有就是呃，它比较偏向什么样的类型。那希望就是大家今天这一集听完呢，可以诶、呃，如果想要对日本的文学有点兴趣的话呢，呃。在选择什么样的作品的时候，也可以参考这个文学奖的方向，因为毕竟不同的文学奖就代表不同的文学风格，嗯、通常来讲会有一点差别的，嗯、那就可以从这边去选。好，那首先呢，我们要讲到日本最有名的，我觉得啦，哈，我觉得最有名的两个奖，第一个是芥川奖，第二个是直木奖。虽然我讲的第一个跟第二个，嗯、但这两个呢，基本上是并列的。哦，他没有谁高谁低这个问题，那是同时公布的。对，那芥川奖跟直木奖呢，这两个奖项为什么会是有名的呢？因为他很常在新闻媒体上面会呃直播它呃颁奖的状况，或者是呢，他也会在入围的阶段的时候呢，就会把这个消息放出来。那通常来讲呢，这些奖项呢，就是一年啊，它有两个得奖者，好、哦，就是有上半期跟下半期。可是呢，嗯、其实它入围可以有很多位，好、哦，嗯、那常说就是入围就是肯定啊，嗯、所以很多作者他、啊、在得到就是自己有入围的这个消息的时候呢，就会很开心一阵子，哈、哦，跟他的书迷一起很开心，期待着有没有得奖。嗯、那其实就算没有得奖，能够成为这些呃有名的文学奖的入围作品。好，就是非常有名的一件事情了。嗯，好，那呃，但是事实上呢，在日本，就算是很喜欢看书的人，他也不一定会知道说芥川赏跟直木奖的差别在哪里。嗯嗯嗯，对对对。那我们今天呢，就是先聊聊这两个奖项的差别在哪里。首先呢，嗯、我们要讲到芥川赏是一个什么样的奖呢？芥川赏呢，它、嗯、的日文叫做阿库达嘎瓦秀。好，阿库达加瓦秀。嗯、那芥川赏这个名字的来源呢，就是来自于芥川龙之介。嗯，芥、嗯、川龙之介日文叫做阿库达加瓦刘诺斯基。好，所以呢，嗯、这个阿库达加瓦秀的全名呢是阿库达加瓦刘诺斯基秀，这样子。芥川龙之介赏，嗯，好，那他这个这个芥川龙之介赏呢，不是芥川龙之介他自己就是设立的奖。就我以前是这么认为的，嗯、但他不是。对他呢，其实是呃，日本一家很有名的出版社，叫做《文艺春秋》哦。好，它的这个出版社的创始者、嗯、叫做菊池宽这位先生，菊池先生他创设这个奖的。嗯、那因为他们自己是、嗯、呃很大间的出版社嘛，他一直都有在他们的《文艺通信》这样的杂志里面去介绍一些。呃，日本国外的，就是海外的一些得奖作品，比如说什么诺贝尔文学奖，嗯、或是各式各样的海外的奖项。那这个创始者呢，嗯、他当时就觉得，在当年的日本，那个时候呢，是大概在昭和十年，也就是大概西元一九三五年的时候呢，这个菊池先生，嗯、他就是当时的文艺春秋的社长呢，他就觉得说。呃，为什么国外都会有这些好像很有名的文学奖，但日本好像当时没有什么有名的文学奖，嗯、所以呢，嗯、他就决定要创立一个在日本也具有权威性的文学奖。那那时候呢，嗯、他就是创立了这两个奖项。好，那另外的这个直木奖呢，它也是一个人名来的，好，他的人名呢叫做。植木三十五就是 Naoki Sanjugo， 植木三十五赏就是 Naoki Sanjugo Show。那通常呢，嗯、我们会叫它植木赏，也就是 Naoki Show。哦、对对对，不会叫这个全名。嗯、好，那这两个奖项呢，哦，它跟刚刚那个金川赏一样，是由刚刚讲的那个温英纯就创办的嘛，哈。那它、嗯、的两个有一点点差别，就是它的对象有一点,點差别。差别在哪里呢？嗯、就是芥川赏来说呢，它通常是比较针对是很优秀的文学作品，也就是纯文学的作品来给的奖项。哦哦哦那、嗯、呃，而且呢，有可能是会给纯文学作品的新人给的奖项。嗯，好。但是呢，直木赏呢，它比较呃着重在于给一些大众文学，好大众小说这样的作品里面。嗯嗯、那通常呢，会颁给比较没有名气的。人，或者是新人，或者是呢，在实习时代眼镜当中，要常常能够给新人一个机会，没有那么容易，因为没有那么多新人的情况下，他也会给一些中间作家，就是他还没有到很红很红的作家，嗯、可是呢，他已经开始被人知道名字了，也可能是他们的对象。嗯嗯。那再讲回来吼，为什么这两位能够成为就是这两个奖项的名字的？的呃，冠名呢，就是他当时会选择他。其实芥川龙之介要介绍这个人呢，应该很多人知道他的作品最有名的应该是《罗生门》。嗯，好、嗯哦，那还有一个叫《蜘蛛丝》好、哦、这样子的一部作品。嗯、其实呢，嗯、他是日本非常具有代表性的纯文学的作家。那通常呢，大家都是在什么时候看过他的作品呢？就是在学生时期。在日本的话呢，基本上在学生时期呢，国文的教科书里面，日本的国文就是日文嘛，哈，就会有这两部作品的的片段。那我们自己日文系的学生呢，多半在学到日本文学的时候，也一定会读到芥川龙之介的作品。那像这样子的人呢，因为他自己就是一个纯文学作家，而且他的呃作品呢，蛮多都是非常具有独创性的一些短篇文学，所以呢，以他的作品来当做纯文学的奖项的名字是绝对不为过的，好、哦，是非常的有名的。嗯、那另外一个这个植木三十五呢，对台湾的人来说，可能相对来讲就没有那么有名了。这个植木三十五呢，他是日本的一个小说家，但同时呢，他也是剧作家，就是剧本的作家，还有电影的导演。嗯、那他的作品呢，就是比较偏向大众文学的部分，嗯嗯所以呢，呃，植木赏的作品，哈、哦，就是这个类型的作品呢，甚至很多呢，他还会去变成电影，哈、哦，就变成电影的原作这样子。所以呢，要说成是一个比较偏向娱乐性的作品，会比较适合他的介绍方式。哦、嗯，对。那直木三十五呢，有一个有名的作品叫做《南国太平记》。嗯、那所以简单来讲呢，芥川赏它就是偏纯文学的作品。什么叫纯文学的作品呢？嗯、纯文学的作品呢，就是呃艺术性跟形式比较着重的小说，比起就是有趣，它比较着重于在文章的美化。优美的文章， oh. 还有各种你想象不到的表现方式，嗯，是它最大的评价重点。嗯、那相对来讲呢，节目上的这个大众小说的范畴是什么呢？就是比起刚刚讲的那种美以外呢，它比较在乎的是娱乐性、商业性，嗯、还有呢，就会让人想读，然后读起来很快乐，读起来很容易，读起来很轻松的这样的感觉，所以着重于这种呃娱乐体验。的感觉的作品呢，就比较偏向于大众小说的类型。嗯，所以理论上来说，如果你平常比较不看书的话呢，直木赏的这种大众小说会比较适合一般的人入手，因为、哦、呃，你你可能就是或许你是因为看过电影想去看看它的原著，或者是说呃，你刚好在书店经过，然后随手想翻一翻书，它的文字呢或许没有那么优美。可是呢，嗯、它的内容可能会引人入胜。或许你读一读标题， uh huh. 或者是读一下它后面的简介，甚至呢，你在书店翻一翻，你就可以就是不小心就入迷在其中，然后忍不住想要把它整本看完。像这样的作品呢， uh huh. 偏向娱乐性的呢，就会比较像是直木上。可是如果你原本就有阅读的习惯，或者是你本来就喜欢看诗。或者是你呃比较起看电影更喜欢看优美的风景纪录片，你的个性上呢可能就会比较适合看芥川赏。它比起就是故事的陈述，当然它也有是故也是有故事内容，也是有想表达的意境的。可是呢，它那个整个文字的优美性会让你觉得你好像在欣赏一部作品。而不是在看一个故事，好、哦哦，会比较偏向这样的感觉。嗯、那还有一个说法，就是这也是我跟 Sola、嗯、非常认同的，就是呃，纯文学的作品并不是真的很难读，而是你必须要跟他刚好频率刚好吻合。嗯，对，因为一旦你频率不吻合的时候，他写的再怎么美，你都有点难以理解他在讲什么。对啊，你可
1: 能就<对>就无法 get 到他的那个点在哪里
0: 。对，没错。嗯。这两个奖项的差别就是大概是这样子啊，好，嗯、那很多人都问说，那这样讲起来，两个作品谁比较厉害？哎，就像我们一开始讲的一样，两个作品没有谁比较厉害，两个作品都很厉害，它是一样的，嗯、毕竟是同一家同一家出版社一开始啊，哈，去去设立的奖项嘛。但是呢，嗯、它这两个奖项的差别，唯一呢就是它的呃范围，好、哦，它的范畴比较不一样，评选的标准也会有点不一样。所以呢，并没有说哪一个比较好，也不会说它是纯文学，所以它就比较厉害；它是大众文学，它就比较普通，没有这回事。哦，本来这个作品这样子的东西呢，就是见仁见智，它只能根据不同的种类来判断，不能判判断出谁高谁低这样子。嗯，好，那真的要去认真比较起来，这两个作品呢，嗯、呃，还有一点比较特别的地方就是呢，它的评审委员的部分，通常来讲呢，这个评审委员的。人数来说，芥川赏会有十个人，然后直木赏会有九个人。那芥川赏那边的人呢，会比较偏向于在社会上比较有具有社会地位，然后可能比较有经历，讲话比较分量的那种人物。啊、但直木赏呢，他的选考的人呢，就是他的评审委员呢，通常会比较偏向他之前曾经被选过成为直木赏的候补作品的，好，或者是呃曾经得奖的人。这样子，但是两种奖项呢，它的那个评审委员的在任时间呢都没有特别的规定，就是啊、呃、做到不想做了，有人退出了就换一个新的人进来，通常都是这样子做的。好随性哦。好，那这里呢，我想要特别补充一个，通常我们不会去注意到的事情，因为我们一般来讲是很难可以有机会拿到的，就是呢，如果得奖了有没有奖金呢？嗯
1: ，
0: 哎，对。其实得奖的是会有奖金的哦，可是奖金并没有我们想象中的那么多。不管是芥川奖还是植木奖呢，他的得奖的奖金呢都是一百万日元，一百万日元其实三十，嗯，最近台日币比较便宜，所以大概二十五万左右，<几><笑>对对对，没有到三十万。好，还有另外一个
1: 版税早就超过了
0: ，对对对。嗯，其实很多人都说得这个奖项哈、啊，最主要的目的也不是赚这个钱，是他们只要一得奖，嗯、这部作品就会在排行榜上面缠绵很久。嗯
1: 、那很多人都
0: 会注意到他们的作品之后，光版税就已经赚不完了。还有就是因为这样得名的关系，啊、所以很多作品它可能都会被重复拿来利用，哦、比如说跟什么饭店做呃旅行包装的结合啊，或是。翻拍成电影啊、音乐作品啊之类的东西，嗯、那光这些版权授权的费用就已经很不得了、哦嗯、还有一个比较特别的地方是呢，这两个作品在得奖的时候都会拿到一个怀表。怀表，对，他会得到一个表。我觉得真的很
1: 适合，就是这种作家会拿的东西。嗯
0: ，可是对我也好想，好想当他看那个怀表，虽然说一辈子不太有可能拿到这个奖项，嗯、但就觉得。特别的厉害。那他发表的时候呢，嗯、就是一年两次，所以就在一月的时候跟七月的时候各一次这样子。嗯，好，那我们虽然刚刚一直讲说，就是我们没有什么机会拿到，但是我们有没有机会拿到呢？其实也不是没有可能，因为我们接下来呢、嗯、要来介绍一下这两个奖项得奖的一些比较有名的作品。好，那。嗯哎，如果对这个部分有兴趣的话呢，我们在下面的连接分享的网站呢，都是日文的啦，因为我们在日本找到的一些网站。但其实如果把这两个名字拿去搜寻的话，有很多中文的网站会提供一些相关的书单给你，好，都可以在上面看。就
1: 是有很多都都有中译本，
0: 对，没错。好，首先呢，关于借川赏的这个得奖作品呢，我们想要推荐的第一部呢，就是最近很有名，他在二零一五年上班期。得到奖项的叫做《火花》嗯，嗯嗯 h e b 呐，《火花》呢的作者呢是有呃右吉之树，右吉之树不知道大家有没有听过这个人，但对我跟苏华<笑>来讲，我们一开始听到这个人的名字呢，并不是在书上面，<笑>是在那个综艺节目上面。上对，嗯、因为他呢是一个搞笑艺人，在日本叫做 o w 给你好，嗯、那这个。我画、哦、来给你呢，他的本业就是我、哦、画来给你，他的本业就是一个搞笑艺人。但是呢，嗯、他非常的会写书。那这、嗯、这个这个幼级呢，也算是他就是呃写出来以后，后来得奖的时候，大家都觉得很惊讶，既然一个搞笑艺人这么会写书、哦，他其实是很有文学素养的一个人。那自从他得奖之后呢，就是他也有参加了很多就是关于一些。可能比较偏向于文学的一些分享，哦，或者是在杂志上面的连载之类的，都会变很多。嗯、那这本书呢？它其实是，它书里面的内容就在讲两个搞笑艺人，呃，应该讲说两个艺人的故事。好、喔，嗯、然后呃，如果对这本书有兴趣，可是却不太。不太有把握可以看完一本书的，也可以去找他已经有翻拍成电影版了，好，所以可以先看看电影，知道一下什么样的故事，再决定要不要看内容。但是刚刚有提到过，嗯《芥川赏》呢，本来就是一部纯文学的作品的想象，所以呢，它可以入围芥川赏，就代表他的文字描写有一定的功夫。好，所以如果看完电影后觉得还不错，觉得蛮有兴趣的，还是建议可以去看一看小说。啊，对，因为就是小说才能够最能够体现出这个氛围来，这样子。嗯，那除此之外呢，另外一本想要介绍的作品呢，史上第二位母语非日文的人的作品。好，呃，先讲第一位呢，是来自中国的一个叫杨毅的人，他在二零零八年得奖了。嗯、那另外一位呢，就是在今年，哈、哦，二零二一年得到的奖项呢，这位作者的名字叫做李勤峰，他的作品名称呢、嗯、叫做《开着彼岸花的岛》。这个作品呢，其实是他第二次入围的作品。那他呢，嗯、比较特别的地方是，他是从小在脏话出生长大的，然后。但是呢，亲
1: 切对
0: ，但是他从小因为就是觉得这个教育哈很高压，然后感觉到不愉快、不自由，所以他在十五岁之后呢，就开始决定自学日文。可是呢，他曾经就是有被老师不认同过，因为台湾还是有一些些人有一些对于日本的不谅解哈。那所以呢，嗯、他就。每天呢，自己很努力的学，因为他成绩很好，所以他高中毕业以后呢，他就进入了台大，然后双主修中文跟日文系，然后二零一三年的时候呢，到日本去念早稻田大学，从二十三岁那年,年开始住在日本，啊、接下来呢才开始写书，写了书之后呢，嗯、呃，今年得奖的嘛，哈、哦，他今年才三十一岁而已，好、哦，实在是非常非常非常年轻，但其实他早在二零。对他早在二零一七年的时候呢，就用日文小说《读五》得到了第六十回群像新人文学奖，然后呢，嗯、接下来呢又在另外一本作品叫做《倒数五秒月牙》入围第一百六十一回芥川奖，还有野间文艺新人赏。但是呢，那个时候是没有得奖的好，可是呢还是继续在写，然后今年呢就呃得到了这部作品哦，我看到这部作品的正式翻译名称应该比较偏向于叫做《彼岸花盛开之道》。好，这样子。嗯、那这部作品呢，同时入围了三岛由纪夫奖跟芥川奖，然后最后呢，得到的是一百六十五回的芥川奖，成为台湾第一个得到这个文学奖项的作者。嗯、那介绍了很多科，不好意思，我还没有看过这部作品。不过呢，文学奖呢，既然是从文学奖的芥川奖得到的话呢，其实它的文字就真的是描写得很漂亮。我在书店有稍微翻一下，就是真的是。呃、嗯，使用的文笔都非常非常的漂亮，但是这个就像我刚刚讲的，就是这个很吃店铺，就是有没有办法让<笑>让你喜欢它的话，可能就是你有没有办法了解，对,對感受到它的氛围这样子。嗯，好。那芥川上以外呢，我们来介绍一下直木赏的得奖作品好了。直木赏的作品呢，嗯、其实它就像我们讲，比较属于大众文学，比较呃娱乐性质比较强一点，所以呢，嗯、通常来讲是会比较好读的，也是比较好入手的。那首先要讲的呢，就是诶、欸、有一个作品叫做《Stamagiroketo》。好，就是那个夏庭火箭。嗯，不知道大家有没有人、嗯、就是突然听到这个，突然觉得诶。我听过这个名字诶，这样，因为呢，他其实也被翻拍，甚至有看过。对，因为他其实有被翻拍成电视剧，他就是那个《半泽直树》的作者。对，这个作者名称叫做直井护润，好。然后呢，这个作品呢，嗯、其实他的电视剧的主演是那个阿布宽，好。他在讲就是有一个本来在。呃，做研究的人呢，他决定回去继承了家里面的那种小工厂，然后呢，他要希望能够自己做出来的东西呢，嗯、最后可以打败，也不要说打败啦，但至少就是跟那些大厂牌的拼起拼做。所以呢，他就是着重在日本的那些。呃，日本传就是很厉害的那些工艺技术上面，可是呢，在这中间呢，嗯、<哼>又发生了一些跟大厂之间的震斗，还有基金调度之类的问题。嗯、好，然后总之就是最后他们就是让他们做出来的作品呢，成功的放上了火箭，然后等于就打进了航太工业里面这样子。嗯、那这样的一部作品呢，为什么我觉得非常适合当做是？呃，节目上的介绍的一个作品呢，就是因为其实这故事都是非常的就在身边，然后它的文字不不是说不优美，但是至少就是很好读，很好理解，嗯、然后会让你就是很容易可以进入故事的剧情。你在这里面，你就好像就是跟着他们一起打拼奋斗的那种感
1: 觉
0: 。嗯、呃，我相信如果平常在看小说的人非常可以理解那种感觉，就是有些作品你可能需要一点时间才能让自己进入那个氛围，但有些作品就是会不由自主的就被引进。这样子的世界观里面，嗯，好，那另外一本要介绍的作品，我觉得应该要让 Sora 来介绍。
1: <笑>就是东野圭吾的《荣一者》斯的现身，嗯，这个也是这个也是让我入坑的一本书啦。它也有翻拍成电影版。那我觉得它比较特别的是，就是有人评论说，就是它原本的这个系列的主角是一个叫做汤川学的一个物理学家，嗯、但是他这一本小说。他的主角其实比较偏向于他所谓的嫌疑犯 X 的这个角色。他的故事内容其实只是说，这个这个嫌疑犯这一个，他是一个天才数学家，然后他发现了，就是他的那个邻居好像不小心杀了他的前夫。那他就是想要想办法要帮他掩盖这样的罪行。嗯、那精彩的地方是在于，就是他故事的结尾的翻转。通常啦，哦、通常这种类型的推推理小说都是这样子嘛。对对对。但是不讲我觉得比较特别的是，哦、我我不会暴雷。<笑>我比较特别的是，我当初在看的时候，我真的没有想过会是这样子，所以就让我我原本是看电影，后来我看完电影版之后，我就去找小说来看，小说更好看。一定难，男怨小说的描写总是会更完整一点嘛？我觉得这部作品也是
0: 非常的具有就是娱乐性质。其实呢，就像这刚刚说到讲的，就是这两部作品都有一个共同特色，就是它都被拍成电视或者是电影。那是因为呢，就是直木赏呢，嗯、它就是娱乐性质比较高的作品，好、哦，所以会让大家比较容易接受。嗯、那我想要再多介绍一本呢，是呃，在很多直木赏的推荐作品里面，它都算是蛮有名的。嗯，前几名，但我也还没看过，嗯、有机会可以看一下。他是在二零一六年的下半期得到奖的一个作品，叫做《蜜蜂与远雷》，然后作者叫做恩田路。嗯、其实这个《蜜蜂与远雷》呢，它最特别的一件事情是它得到两个奖，一个是直木赏，嗯、一个是本屋大赏。好，这个双重受奖作品。然后呢，他在讲的是一个用一个国际的嗯、呃、钢琴比赛作为背景的一个比较属于青春向的作品。嗯那因为他有提到一些音乐的东西，所以呢，它里面大量的描写了关于钢琴、关于古典音乐的作品。那就算是对于就是音乐比较没有了解的，看完这部作品之后呢，也可以有更多的感受度。那其实要用呃文字来形容音乐是非常困难的，所以呢，他在这个描写的部分也是他的非常重要的一个看点，这样子。嗯，那好像很容易会让你，他在描写那些音乐的时候，会让你很有临场感，可以去理解这个音乐作品的感受。嗯嗯。嗯那为什么想提这一点呢？就是我刚刚最一开始提到的，他是一个双重受奖的作品，就是一个是直木赏，一个是本屋大赏。那这个时候比较特别，就是想提到的，嗯、我们最一开始介绍这个芥川赏，跟呃后来讲到这个直木赏，我说它两个是同一个等级的，嗯、究竟他们两个有没有可能同时间得奖呢？答案是不可能的。不可能的原因是什么呢？嗯、是因为只要他有其中一边确定得奖了，另外一边呢，他就会直接被踢出候补名单。然后再来就是呢，一旦这个作者他在直木上或者是在芥川上其中一边得过奖之后呢，他也不会再进入这两个奖项的候补名单之中。也就是说，他一辈子只能拿其中一个，而且拿一次。而已。嗯、那有没有情况下会两边同时都入围呢？呃，过去的历史上很少，但是基本上有。通常来讲，两边同时入围，最后都是两边都没有得奖。但这个概念有蛮特别的一件事情，就是到底两边同时入围会不会是互相冲突的事情？其实是不冲突的，因为它有可能是一个描写的非常漂亮，但同时又具备有娱乐性或可读性的作品，它就有可能两边同时入围。但是呢，因为两边它着重的点不一样，所以呢，两边同时入围，反正它可能会让评审委员觉得就是好像有那么一点点不够完美的地方，所以从来没有过两边同时入围然后都得奖，应该是不可能的事情。这样子，好，那刚刚呢有提到，就是除了像那个蜜蜂与远雷嘛，他除了本直木赏以外，还有得到本屋大赏，然后还有刚刚那个，哎、欸，我们那位台湾之光啊、哦，那位。李小姐她也有得到，就是除了芥川赏以外的其他奖项，所以其实当然日本绝对不只有芥川赏跟直木赏这两个。那接下来呢，我们大概来提一下，就是其他有名的文学赏。那虽然我们的讲法是其他有名的文学赏，但并不代表他们就比较没有那么受重视，只是说今天我们最主要的目的是在比较这个芥川赏跟直木赏的差别这样子而已。嗯，那其中呢，我自己最想要介绍的，也是我自己最常关注的，其实叫做本屋大。大赏，本屋呢就是书店的意思，也就是书店大赏。嗯书店奖就对了。嗯、那这个书店大赏呢，它的特征呢，就是它是书店店员来选出来的，好，由书店店员来选出他、嗯、觉得很有趣、特别想推荐，或者是呢想要拿来卖、想要拿来销售的这样的作品呢，嗯、去做投票，然后去评选出来的。嗯、那其实呢，这些书店店员呢，某种程度来讲，他们并不是什么专家，也不是什么作家，嗯、也不是什么社会上有名的人士，嗯、他们呢，就是跟我们一样一般的读者。所以呢，某种程度来讲呢，它就是有一种一般的读者在看这些作品的感觉。可是呢，又少了就是可能平常不会看书的人的这样的观点，因为基本上书店做的天天都在看这些书嘛。好、嗯哦，就算看书<对>看封面也是在看这些书嘛。那跟就是完全不了解这个书籍市场的人又是分开来的。好、哦，所以是就是会看书的一般人选出来的。所以某种程度来讲呢，还蛮具有参考价值的。如果大家对这个有兴趣，嗯、那像我自己去逛书店的时候，我也会去看那个书架上面摆出来，就是比如说呃 ，staff 老师师妹，好、喔，就是工作人员特别推荐这样子的书，<笑>书
1: 店大推荐，对，店员大推荐，对
0: ，或者是本物大赏得奖作品，只要我看到这样的字眼，我就会特别多看两眼，因为其实我自己也有比较习惯看的一些作者，可是。其实每次去日本，我都想要带个几本书回来。那你总不可能就是你的你喜欢的作家，每次都有新的作品可以给你买，好。所以有时候要看一些新的作品的时候，嗯、本屋大赏好，或者是书店员的推荐之类的，就会是想要参考的一个方向，这样子。嗯，好，那还有一个呢，就是刚刚有提到的，叫做山岛有纪夫赏。山岛有纪夫赏呢，是由新潮社，也是一个很有名的出版社，他所推的新潮文艺振兴会开办的。文学作品，它的对象呢比较偏向小说、诗歌、戏曲跟评论。那其实它的重要性跟芥川赏几乎是同一个等级，只是它是不同的出版社推出来的奖项而已。嗯、但是呢，跟芥川赏不一样的地方是呢，它也会比较容易会去看一些新的作品，比如说像是科幻作品，或者一些原本。比较没有那么容易看到的一些范畴的作品，所以呢，嗯、它不只是凭借川奖那种纯文学的作品，还有各种不同的类别的作品呢，都很容易可以在三岛由纪夫奖的日入围作品里面看得到。嗯，好，那其他还有一个像三本周五郎赏，嗯，他也是大众作品相关的，也是边比较娱乐性的，他也是新潮社的，所以其实对新潮社来讲呢，这个三岛由纪夫赏呢就有点像是芥川赏，可是它的范围又更大一点，哦、然后呢，嗯、呃，这个三本周五郎赏呢就比较像是新潮社里面的植木赏的感觉，好。所以呢，其实不管是哪一个啦，哈、哦，能够受到这个入围都是非常大的肯定。那其他还有比较有名的，嗯、像是川端康成文学奖，嗯、这当然就是川端康成纪念会所办出来的。嗯嗯那他是因为呢，川端康成他那时候得到了诺贝尔文学奖之后呢，才创立了这个奖。哦他的对象呢，比较偏向于是一些短篇的小说，嗯、但是呢，他是从短篇小说里面去选，他们觉得完成度特别高的短篇小说，因为短篇小说能够描写的内容是有限的，嗯、啊，所以在短篇小说里面，这正好也是川端康成最有名的范畴里面，他去选择一个他们觉得最值得呃奖励、最值得推荐给大家的一个作品，去颁给这个川端康成文学奖。好，嗯、那下一个呢是吉川英治文学奖，这个也非常的有名。那他背后的出版社呢是讲谈社，嗯、这也是很有名、很有名的出版社。那他呢也是比较属于娱乐类型的哈、哦，就是哦哦对比较读起来比较有趣的文学奖。嗯、那在日本呢，他甚至有被讲说他是在大众类型文学奖的最高峰。好、哦，但每个大家都会说他是最高峰嘛。它<笑>的对象呢通常是给比较新人或者是比较中间的作家，好、哦，就还没到那么有名的作家。作家的一些大众小说，呃，话是这么说啦，可是一定是越有经验的人写的出来的书呢，可能会越容易符合大众的口味，就是他们自己也会慢慢在进步。嗯、所以呢，虽然对象是新人到中间阶级的作家，可是呢，也很常常会有老手得到这个奖项。嗯嗯，好，然后最后一个想要介绍呢，叫做《古奇论伊朗赏》，那这个呢，它的出版社叫做中央公论社。嗯。都是很有名的出版社，嗯、那他是在创业八十周年的纪念的时候创立的一个奖项。这个奖项呢，最主要是要颁给小说、戏曲，呃、还有能够代表那个年代的一些作品，很特别。好、嗯哦，那个年代相关作品，嗯、所以如果呃有机会去看一看他历年的受奖作品的时候，就可以感受到那个年代，嗯，至少是这个中央公论社他认为的氛围的作品。嗯嗯，那这个其实这些都是属于日本国内的作品了。当然，日本国内作品、国外的作品还是有很多的。可是以日本为呃日文为主的文学作品的奖项呢，这些一定是榜上有名的。那其他当然还有很多，因为我们刚刚在提到那个李小姐她的得奖作品里面，就还有一些我们没有聊到的东西。这样子，嗯、那当然其他还有一些像 Sola 是最关注的，像是日本推理作家协会奖，还有日本、嗯。S F 大赏之类的，嗯、好，像这样的作品呢，在不同的文学范畴里面都会有一些其他的作品。那我们今天最主要介绍这些呢，嗯、都比较偏向于呃纯文学作品，或是娱乐性质比较高的大众文学作品
1: 。好，嗯、
0: 那其他个别性质的作品，像什么推理的啊 ，S F 的啊，好，那个我们就是改天有机会再跟大家聊一聊。嗯，好，那其实总归结语来讲还是一样啊，就是说，呃，讲那么多。书这个东西哈、哦，看封面是不够有趣的，还是有机会可以看一看内容。那选一本你喜欢的书，陪伴你一段很舒服的时光，好，那是一件很棒的事情
1: 。而且我,我觉得，就是常常看到，就是一本书的时候啊，你看到它的书名，跟你最后看完这本书的感觉会不一样
0: 。哦，对，真的。呃，而且我觉得，当每一个人在看，就算在看同一本作品的时候呢，他的感受度也会很大的不同。嗯、对，像我跟收达有时候我们看了同一本作品，然后我们的看点，我们的印象中的东西都完全不一样
1: 。嗯，
0: 对啊，其实这真的都蛮有趣的、啊。所以就像最一开始讲了，有如果嗯、呃、你不知道想要看一点书，但又不知道看什么好的话呢，除了去问问朋友。好以外呢，也可以去参考一些这些得到有名的奖项的作品。我常常有听到有朋友讲说啊，看到他得奖我就不想看，了。<笑>为什么？就是觉得太有名了就不想看了。比如说那种排行榜前几名的书，就是特别不去看。可是我觉得不需要这样子，嗯、因为书这个东西、哦、见仁见智，每个人的感受度是不一样的。它跟嗯,嗯，它跟有一些其他的那种。比如说，艺术的作品是一样的。通常别人讲的评论，你可以从，你可以听完别人讲的评论以后，再去看这个作品，然后试着去感受跟他一样的感觉。可是多半来说呢，别人讲的评论跟你的感觉绝对不会是一样的，尤其是像小说这么，嗯。嗯想象力这么完整的地方，因为小说就是文字，不管它描写的再怎么精确，嗯、描写的再怎么优美，再怎么样，它呈现出来的画面还是在你想象中，还是在脑海里的。嗯、然后再加上每个人他的生活基因不一样，他对于呃作作者想要描写的东西，呃，他的感受度也会差很多。好，嗯嗯嗯所以其实不需要就是去特别去避免那些有名的作品，你可以。默默的去看完，然后默默的有一些你自己的想法，然后不需要去排斥它，嗯、因为它既然会有名，我觉得势必都有它的原因。好，那、嗯、也不用强迫自己一定要喜欢上那些有名的作品，或者是那些很厉害的作品，因为不喜欢那它就是它跟你的店铺不合而那也没什么，<笑>我们就再找下一本就好了。也有人说小说就是一本一本世界，而且它是一个作者穿越时空跟你。共同分享的世界，我觉得这是一个很浪漫的说法。嗯、你每翻、嗯嗯、每翻开一本书，你就在跟他共感一整段时光。对我觉得这真的是很浪漫的一件事情。嗯，嗯对。那因为我们这个频道的主题跟日本比较有关系、啊、所以我们介绍的都是日本相关的作品。不过今天如果听完这一集，对日本这些作品有兴趣的人，如果会日文，很欢迎去看原文，因为我觉得。呃，翻译首先是一件很难的事情，要把它翻译得很美也是很难的。但是有些时候，就是、嗯、呃，能够看一看原文，也会非常能够理解它的意思。那、啊、如果你就有时候
1: 看原文跟到时候看中译本的那个感觉会不太一样。
0: 对对对对对，所以我非常建议，就是如果有能力看原文的，可以看看原文，但是也很建议去买中译本来看。哦、去感受一下那些翻译家他们的辛苦，嗯、因为说在那些文字那么美，嗯、他们要翻译的时候要取决不要用它，都是一件很难取舍的事情。哈、嗯哦，那他最终得到的结论是什么？他跟自己抗战结果翻译成什么？这个也是很特别的事情。以后有机会啊，嗯、也可以跟大家聊一聊关于就是我们在从事翻译的时候遇到的一些特别的有趣的事情。这样子，嗯，对对对，这个也是蛮有趣的。但今天介绍就是一些。有名的文学作品，那以后或许还会有一些相关的主题、呃、不知道大家对这样的主题是不是有兴趣的？那如果有兴趣的话呢，也欢迎就是呃，使用我们下面这边有 email 可以跟我们分享，或者是连接到我们的社群各个社群网址上面去留言，我们都会去看的。那如果你喜欢这样的主题的话呢，也不要忘记按赞订阅。还有呢，分享给你可能会喜欢这些主题的朋友，你们可以一起聊一聊我们讲的事情，或者是一起呃去找一本喜欢的书来看一看，分享心得，这也是很棒的一件事情。嗯，好，那就希望大家读书之秋可以快快乐乐的。好，那今天的主题就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。